0: Moji drazí bratři a sestry, na dnešní neděli nám připadlo čtení, které je dobře známé. Je to jedno z nejznámějších čtení ze svatého evangelia. Dokonce ten příběh o setníkovi vstoupil i do modlitebního pravidla církve. Objevuje se v modlitbách, objevuje se v přípravě ke svatému přijímání. Prostě víra setníkova, to je pojem, který je v církvi dobře známý. Ta víra je pozoruhodná právě tím, že onen setník, to byl pohán, to byl příslušník. Vlastně okupační armády, dalo by se říct. A tento pohan projevil více víry, než všichni Židé. Doslova se zde hovoří, říká pán Ježíš Kristus, že ani v Izraeli nenalezl jsem tak velikou víru, Židé, kteří od každých z nich, od dětství, byl ve víře vychováván. Ten národ byl dlouhodobě, celá tisíciletí, byl Bohem pěstovaný jako kytička, jako strom, aby na něm kvetly plody víry. Bůh posílal proroky. Bůh přímo vstupoval do dějin Izraela. Bůh dal zákon Izraelcům. Těch projevů prostě je tolik. Projevů boží existence, boží péče o vyvolený lid, toho je tolik, že je vlastně neuvěřitelné že by na světě mohl být někdo příslušník jiného národa, kdo má víc víry, než tehdejší Žid, příslušník Izraela. A přesto postupně tato víra v Izraeli začala nějakým způsobem degradovat. Nějak tak, prostě lidé si na to zvykli, na všechno si ho lze, zvyknout. Člověk ke všemu může postupně otupět, když se mu dějí před očima ty největší věci a největší zázraky. Člověk si zvykne a otupí k tomu už to nevnímá. Naproti tomu tento člověk, který za sebou nic z té boží péče, kterou Bůh projevoval celá ta tisíciletí Izraeli, tak tento setník, který nic takového za sebou neměl, tak nejednou projevil hlubší, intenzivnější, silnější, mocnější, co to říci, víru než Izraelita. A pán Ježíš Kristus se diví, sám pán Ježíš se tomu podíval, když viděl takovou to víru. Zároveň v tom dnešním čtení se říká, se vyzdvihuje víra jako to nejdůležitější, co je pro člověka. Včera večer, když jsme při večerní bohoslužbě na tohle téma přemítali, tak jsem uvedl, že to je stejné, jako když um, lidské tělo má zrak a má oči. A když člověk o ty oči přijde, nebo když se narodí slepí, nebo, nedej Bože, když se mu něco stane a ozrak přijde, tak neví, kam jít. Pokud se slepý přímo narodí, tak nikdy nebude plně chápat věci tohoto světa. Stejně tak je to i z duší. Víra, to jsou oči duše. To je zhření, kterým duše vidí reálie duchovního světa. Víra učí člověka rozumět, chápat věci, které přesahují naši pozemskou existenci, ale ke které jsme Bohem povoláni které jsou dokonce naším pravým domovem. Často říkají starci i svatí, říkají, že zde na zemi těch pár desítek let, co žijeme, tak jsme vlastně jenom na návštěvě. A půjdeme zase dál. Tady jsme prostě jako poutníci, kteří přišli a kteří jednoho dne odejdou. A odejdou tam, kde už budou nastálo. Odejdou domů. Od Otcové hovoří o nebeském domově, kam patří člověk, kam má směřovat. Ten nebeský domov, to je věčné společenství s Bohem. Tam míříme. To jsou naše cesty. Abychom tomuto rozuměli, tak musíme mít víru. Pokud člověk nemá víru, tak mu křesťanství, nebo písmo svaté, proroci a všechno to, to můžou být pro něj zajímavé věci, třeba dneska zvláště proroctví a zvláště apokalyptická proroctví jsou v modě a lidi si je opisují a je toho plný internet a to, co řekla Wanga, co řekl, co píše Nostradamus, já nevím, co řekne, lidem se to prostě líbí, očekávají, kdy se to splní všechny tyto věci, ale víru nemají, jsou podobní tomu člověku, co se narodil slepý, a aby mohl chodit dobře, tak ho někdo ještě může vést za ruku, aby nespat do jámy, aby nespat ze srázu, aby si neublížil, aby to vůbec přežil ten způsob existence, když je člověk tedy slepý, když nevidí. Tak stejně taky tito lidé, co jsou slepí duchovně, co nemají víru. Tak dokonce i tehdy, když se zajímají o duchovní věci, tak stále je někdo musí vést za ruku, protože sami nejsou schopni to chápat. Oč tu běží? Pouze když člověk věří, tak se otevírá zhření, vidění, duševní oči, které má duše, a začne vnímat, věci neviditelné a začne jim rozumět, začne je chápat nějakým způsobem, začne se v nich orientovat, najednou to pro něj přestává být nějaká noční krajina, kde není nic vidět, kde se nerozumí tomu, co se tam děje a člověk nechápe ty zákonitosti, kterým to tam vše podléhá. Najednou člověk tomu začíná proto pro pána Ježíše Krista byla víra tak důležitá. A tak nesmírně chválí toho setníka, že měl takovou silnou víru. Tak tedy, o jakou víru se jednalo? A vůbec, co vlastně člověk začne vidět, když má víru? Ten setník ten především pochopil, že Pán Ježíš Kristus není jen tak nějaký moudrý člověk, ani jenom slavný léčitel, ani nadpřirozený boží muž, i to by bylo málo, ani prorok, ale že to je člověk, kterého, nebo osoba, kterou poslouchá všechno. Celý svět, dokonce i duch nemoci ho poslouchá. Běsové i démoni, kteří způsobují nemoci. Prostě všechno, které je nad vším. Na který ani nemusí chodit uzdravit nemocného. Stačí, jen když chce a ono se děje. A ten setník ví, že tento člověk, pán Ježíš z Nazareta, že může chtít cokoliv a když to bude chtít, tak se to stane, ať je to cokoliv. Oproti těm pochybujícím židům, kteří stále přemýšlejí, je to Mesiáš, není to Mesiáš, je to prorok, není to prorok, je od Boha, nebo není od Boha, nedodržuje sobotu pořádně, jak by měl, a na druhé straně se dělá velké věci, a stále tak se prostě dohadovali a polísali a přemýšleli, co teda je pán Ježíš Zač. Tak tenhle setník, který těm jemnostem v písmu a všemu tomu, co se tam vykreslují, ty proroctví o mesiaši, jak bude vypadat přesně, co bude dělat, kdy přijde, že tam jsou výpočty u proroka Daniela přesně a tak dále, a tak dále. O tomto všem ten setník neví vůbec nic, anebo možná tak, když tam bydlí v té krajině, tak možná něco zaslech, ale ne, určitě se v tom nevyzná už vůbec ne jako rabíni nebo farizeové, kteří studovali písmo a znali všechny jeho nuance a detaily. A oproti ním, oproti těmto židům tento setník má absolutní jasno. Ten prostě vidí, že tady je někdo, koho poslouchá svět. A když ho poslouchá svět, to znamená, že nejenom pozemský, ale i nebeský, že ho poslouchají hvězdy, že ho poslouchají anděle, že jeho vůle je všemocná. Toto vidí ten setník úplně jasně. Na no a to je vlastně dokonalá víra. To je přesně ta víra, kterou pán Ježíš chce, abychom měli, abychom tyto věci viděli a chválí každého, kdo takovouto víru má. Na druhé straně armoutí se nad každým, kdo pochybuje. To nějakým způsobem kolísa. Je zajímavé, že často právě lidé, kteří jsou hluboce vzdělaní v teologii, je taková zajímavost, taková odbočka, vám řeknu, kteří dosáhli nejvyšších teologických stupňů a znají prostě Dějiny náboženství a všechny ty nuance církevního učení, a, nebo jiných učení, a křesťanství, a toho všeho právě mezi nimi. Často jsou lidé, kteří pochybují. Jakoby to vzdělání nějakým způsobem někdy bránilo v takovém prostém nazírání, které je uvěry potřeba. Všichni otcové, starci říkají, Abychom se naučili prostému myšlení. Jakmile člověk do toho začne vkládat příliš svých vědomostí, svého rozumu, tak se toto přímé se začíná zatemňovat. Pohledte, co napsal svatý Ignáti Brančaninov. Velký světec v ruské církve. 19. století, to je doba, na kterou často hledíme jako na dobu rozkvětu zbožnosti a učenosti, kolik tam měli škol teologických, cár byl pravoslavný, v každé ulici spousty chrámů, všude se sloužily liturgie, armády mnižství, byli to armády, myslím, tedy přeneseně v přeneseném slova smyslu, metaforicky, to znamená, že bylo mnoho těch monastýrů. Prostě, bychom na to hleděli z povrchního hlediska, tak řekneme nádhera. Obraz zbožnosti. A přesto tento velký světec, je to jeden z největších moderních světců těch posledních staletí spolu v čase Serafima Psárovského v Ruskum. Tak Ignáty Brančeninov napsal v jednom dopise, který je zveřejněný, který je součástí osebraných spisů a ty byly teďka v současnosti jsou vydávány znova, znova v Rusku, protože jsou v tom úžasná duchovní poučení. Tak tam napsal, školy máme, vědecké stupně máme, magistry, doktory, teologie, kandidáty bohosloví, učenost. A přesto je to všechno jenom k smíchu. Myslel tím, že to je prázdné. Že to je prostě mudrová. Podobně jako ti dávní farizové. Všechno věděli, všechno znali. To byli ti první lidé, kteří měli rozpoznat, v tom muži, v tom člověku, v Ježíši z Nazareta, kteří měli rozpoznat Mesiáše a ukázat na něj a říct, přišel, je tady, to je on. Na toho jsme čekali tisíce dva. Tak právě ti to se ukázali nejvíc zatemnění, nejvíc slepí. Tak stejně tak je to, to je takový ukaz, který pokračuje do dnešní doby. Neustále je to tak typické pro člověka. Tak tedy, ale to byla taková odbočka o tom, jak nás ty naše vědomosti, které máme a dnešní doba si dává na vědomostech a na pokroku a na učenosti a vědě a technice si dává tolik záležet a je na to tolik píšná, právě v dnešní době žijeme, kdy je to tak vysoce hodnoceno, kdo často mezi lidmi Máte pocit, že kdo nemá vysokou školu, tak by nějak byl nějaký... Prostě kdyby nezískal něco podstatného a lidi si píšou, zvláště u nás je to takovým zvykem, že si píšou ty tituly předméno, zajméno a někdy je to delší psaní než to vlastní jméno, které je mezi tím a je to někdy opravdu směšné. Tak... Toto všechno může člověka nějak zatemnit. Nenadarmo jeden dávný svatý říkal, kde je mnoho poznání, a tím se myslí ty vědomosti, ty učenosti. Tam bývá mnohé utrpení. To zajímavá věta, námět na přemýšlení. Tak tedy, co ten setník uviděl? Uviděl tedy, rozpoznal v Pánu Ježíši Kristu jeho božství. Tak to je to první, co víra a zhření člověku přináší. To, že si uvědomuje stvořitele. Základ všeho. Kdo nechápe, že všechno má svého tvůrce, že nic nevzniká samo od sebe. A že je zde Bůh, který tvoří svět, vesmír, hvězdy, život, člověka, všechno. Tak nemá duchovní zření, tak nemá ho ani v počátku. Celý vesmír oslavuje Boha. Jak se říká v žalmech, blázen říká v srdci svém, není Boha. To slovo blázen se používá ve smyslu v písmu svatém někdy tak jako hlupák kdo prostě nevidí Boha taky přes veškerou učenost svou, a že může to být velmi učený člověk jinak, tak je vlastně před Bohem, před Boží tváří je, je hloupý takový člověk. Ten není schopný postřehnout to důležité. Takže takový člověk tedy začíná vidět stvořitele, začíná vidět jeho stopy všude, jeho práci, a vidí, že celý vesmír oslavuje Boha. Všechny hvězdy svými pohyby, planety, galaxie, to všechno je oslava Boha. Je boží sláva doslova, jak se píše v písmu svatém. Tak toto začne člověk vnímat jako první. Pak druhou věc, kterou začne vnímat, je, že na úrovni rozumných bytostí, jako je člověk ku příkladu, tak tato oslava byla nějak pokažena, že se nám e, něco nedáří, že to bylo nějakým způsobem zraněno, nebo že tady není něco v pořádku. To je druhou věc, kterou člověk uvidí skrze víru, když vidí sebe a vidí stvořený Bohem svět. To je vidět velmi prostě. Konec koncu dokonce by to mohli vidět i lidé, jejich jich je opravdu minimální. Koukněte se na ekologickou krizi, kterou procházíme. To je také výsledek toho, že člověk se nějak vymknul z nějakých božích řádů. No ale především je podstatné, že skrze lidské chování a jednání přichází do světa zlo. A to se děje. A smrt. A rozklad. záhub, Ohrožení. Nebo útok proti božím plánům, který si přeje, aby vše vstupovalo do věčnosti. Aby bylo navázáno na věčnost a propojeno s Bohem. Tak toto vše je nějaké na úrovni člověka, lidské duše je narušeno. To je druhá věc, kterou člověk začne vnímat. Třetí věc, kterou začne vnímat, pokud se mu otevírají duchovní oči a začíná zřít a vidět, tak je, že vidí spasitele. Že nachází v Evangeliu zprávu o tom, že Bůh přišel, že přišel ten, kdo všechno stvořil, tak nyní přichází, aby stvoření léčil, napravil. To je druhá věc, nebo naše v našem počítání, kterou člověk začne vnímat. No a čtvrtá věc, potom ta už je jednoduchá, a to je to, že díky tomuto léčení a tomu, co zde pán Ježíš Kristus zřídil, a to je především církev, dům, duchovní stavba církve, zase můžeme vstupovat do věčného a blaženého společenství s Bohem, do věčné oslavy Boha. V církvi se toto všechno začíná ještě před koncem světa. Už se toto začíná dít. Každá liturgie, když pozorujete, jak se slouží, jak duchovenstvo chodí, jak ti, co nosejí svíci, kráčejí chrámem, jak se čte, jak se káže, jak se konají modlit, jak se rozdává přijímání, Tak v tom vlastně vidíte něco podobného, co je vidět ve vesmíru, kde všechny planety a všechno svým životem a svým konáním oslavuje Boha, tak podobně i liturgie. Zde se scházíme k tomu, abychom se opět připojili k celému vesmíru a abychom oslavovali Boha abychom ho oslavovali důstojným obřadem, řádem, tou krásou, která je v bohoslužbě, výzdobou chrámu, vlastní modlitbou, poklonami, svatým a tak dále, a tak dále. Takže to je další věc, kterou člověk začne vnímat, když se mu otevírají oči víry. Když člověk se účastní církevního života jenom ze zvyku, nebo formálně, nebo prostě třeba někde na vesnici v pravoslavných zemích, jde do chrámu, protože jdou všichni, samozřejmě, tak se so, so, so. to aby na mě někdo ukazoval prstem, tak jdu taky, že. A tak, ale v podstatě tam člověk se nesoustředí, myslí si tam na nějaké své věci při bohoslužbě. Prostě je tam tělem, ale není tam duchem v chrámu bohoslužbě. Tak co je to potom člověku všechno platné? Pro pána Ježíše Krista a tím dnešním čtením na to upozorní, je podstatné víra, aby to vše se dělo s vírou. nože drazí moji bratři a sestry, vidíte, že toto čtení setníkovi, které je tak známé a tak slavné, sotva, kdo se najde v pravoslavné církvi, komu by se nevybavilo toto čtení, kdo by nevěděl nic o pohanském setníkovi muž pán Ježíš Kristus tak říkajíc nadálku uzdravil služebníka jeho. Tak toto čtení se dotýká těch základních věcí, které, na které nesmíme nikdy zapomínat. Bůh od nás nechce nic formálního. Bůh chce, abychom Naučili své duše vidět očima víry, abychom začali chápat, co je cílem člověka, jak tohoto cíle dosáhnout. Že církev je proto, aby obnovila věčné společenství člověka s Bohem, aby léčila lidský hřích, který odděluje od Boha, že toto je cílem, tím nejvyšším a nejkrásnějším cílem, kam jenom člověk může mířit, kam může lidství mířit. To jsou takové výšiny, že ani nedohledneme. To, co pro nás Bůh chce, to je taková krása. A takové štěstí, Že tady na zemi nemáme s čím to srovnat vůbec. Vůbec si to neumíme představit. A Bož to Pavel píše čas od času, to zde připomínal. Když byl povolán do nebe a vrátil se zpět, tak nebyl schopný hovořit o tom, co tam viděl. Říkal, scházejí slova. Nemáme na to tady na zemi slova. A potom řekl, to, co tady na zemi nikdo nikdy neviděl, co nikomu nikdy nepřišlo ani na mysl, co nikdo neslyšel, co si nikdo neumí ani představit, to připravil Bůh Těm, kteří ho milují. Takže to je náš cíl. Tudy, touto cestou. Tam ať míří naše naděje, naše kroky, naše činy, naše myšlení, naše touha, naše srdce. Naše úsilí.